0: När det var pandemi här och eh, olika formtoppningsstrategier. Och så. För det, det har jag alltid tyckt varit lite svårt, tror jag, exakt hur man ska göra. för Ibland när man bara tränar på som man ska under vintern. Så helt plötsligt har man en kanonvecka. Liksom. Men sen om man, okej okay, nu ska jag toppa formen för den här tävlingen. Så vilar man i två veckor, men så känns det jättedåligt. Så jag, jag har försökt experimentera lite med det här. Och eh, har vi inte... Helt hittat rätt ännu, men ja, nu i den här säsongen har ändå gått rätt bra och jag känns bra formmässigt. Så jag kan, kanske att jag hittar något nu, men vi får se.
1: Hallå där. Allihopa. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Oringen podden. Eh, och så här, precis veckan innan 10 mila. Det är lite 10 mila fokus. och Detta med Simon Imark. Hallå, där, Simon. Hallå. Välkommen till Oringen podden.
0: Ja, tack så mycket. Mm.
1: Ja, spännande. Och jag tror att vi börjar med ämnet 10 mila. Eh, vad betyder 10 för dig, Simon?
0: Eh, framförallt. I... Det riktigt kul staffett tycker jag, det har, ju alltid, har alltid varit en rolig tävling och det, jag tycker jag är liksom häftigt, med, framförallt när man var liten då, nattorientering och man har själv drömt att få springa liksom den stora staffetten och nu när man har gjort det här ett par år så ja, det är riktigt kul där.
1: Vi springer ju för Tullinge, din moderförening, ni har ju inte riktigt varit där uppe och fighta som segen. Betyder det någonting för dig, Simon, som är väldigt oktig individuellt att du springer i en förening som inte kan vinna?
0: Det, det, jag skulle säga att vi fortfarande har ambitioner och så, men det är så klart att de är inte är lika höga som de största i och det vet vi om också. Men samtidigt så har jag ofta att springa i början av stafetten och... ja. De senaste åren har vi gjort det ganska bra, så jag har fått gå ut ganska tidigt och nästan nästan tät och så vidare. så Jag har ju ändå fått uppleva den här ja, tät känslan egentligen. Så det, det har varit kul ändå, men sen såklart, det hade ju varit, eh, att vara med i ett riktigt tät lag hade ju varit spännande också.
1: Men det är ingenting som avgör för att du ska byta klubb för den sakens skull, liksom för att vara med på team och kunna fightas?
0: Nej, egentligen inte. Det, det har ju varit kul men jag, jag ja, eftersom jag satsar individuellt också så har jag, jag får ju uppleva många andra roliga tävlingar och liknande sammanhang så det har inte varit en orsak än alla fall, att byta klubb sen. Ja.
1: Du i mark. Det finns en teamgilla vinnare i familjen i mark. Du har koll på det va?
0: Ja, det måste vara min farfar då. Exakt. Ja. Har du koll på när han ja. vann?
1: När han var med av band.
0: Ja, det ska du kunna, Simon. Ja, kanske. Jag vet i alla fall att jag vågar OK. Men ja, jag vågar inte riktigt vissa på året. Kan det vara Eh, 60-70-talet kanske. Jag vet ja, inte. Det är, är tider än
1: så faktiskt. Arvoga vann ju 50. två gånger på 1950-talet. Först 1953 ja. och sen 1955. Och då sprang din farfar Arvid den sjätte säckan i segelaget. Mm. Ja, det är häftigt. Ja, riktigt häftigt. Det finns lite timil i familjen i mark, verkligen.
0: Ja, ja, verkligen, verkligen. Ja, men verkligen.
1: Men du är ju född verkligen i en orienteringsfamilj. Det kan du inte sticka under stolen med Simon.
0: Nej, det, det stämmer ju. Både mamma och pappa har orienterats så det blev ju en naturlig del att man själv startade med orienteringen. Och sen har det ju varit kul också så då har man valt att fortsätta. Mm.
1: Du, innan vi släpper ämnet 10 för tre år sedan, det är, ju, det är snart tre år sedan senaste 10 på grund av de här pandemiåren. Det känns som en evighetsämne. Då var ni i Tullinge 37. då var det bästa på flera år faktiskt i Tullinge. Vad har ni för ambitioner nu till helgen?
0: Ja, jag tror vi tyvärr får sätta ambitioner lite lägre i år faktiskt. Vi har, ja, vi har tappat några löpare under pandemin, så kanske inte har tränat lika mycket. Ja. Men vi, Samtidigt så är vi ett gäng på gång här. Men eh, jag tror det behövs kanske ett år till av bra träning. Men, eh, så jag vågar inte säga några resultat. Vi satsar på att göra vårt bästa, men... Jag tror tyvärr inte vi kommer slå det resultatet, men det var kul.
1: Mm. Och du själv då? Vad siktar du in dig på för sträcka förut ja, Det
0: blir en tredje sträcka. Det var lite snack om jag skulle springa långare natten, men vi har ju vi har en bra löpare där. Johan Starkberg som löp stark, så han får sticka ut och ta den. Mm.
1: Eh, annars då, vilket är det starkaste 10 så här långt, Simon, som löpare skulle du säga?
0: Eh, du menar... – hur, ja, hur du?
1: – hur du upplevde alltså vilket är det starkaste mindre så här långt ur sett ja, ur ja. din eget perspektiv så att säga, vad du har upplevt så här långt i ja. din eller
0: historia. Ja, jag tyckte det var uh, första och enda gången hittills jag springer i långa natten i ni var häftigt. Uh, och då var innan hade jag förväntat mig den här uh, man springer i klungar liksom, många lag och så vidare. <laughs> Men så fick jag gå ut i ett vakuum helt själv liksom och jag sprang största delen av banan helt själv. Så det var ganska speciellt, men då, det var kul. Uh, ja, så minns Jag minns även jag tror det var 2015, då sprang vi riktigt bra faktiskt. Så vi var, jag tror vi var 19 efter nio sträckor. Sen gick vi sista sträckan lite sämre, så vi tappade en del. Men ja, det var lite tätskänning då ändå.
1: Tullinge är ju en av klubbarna i Timmila-föreningen, har varit med och arrangerat många, många år. Vunnit en gång. Har du koll på det?
0: Ja, det är damerna bara.
1: Nej, jag pratar pratat Timmila-kaven. Ja, damerna har också vunnit, men Timmila har ju Tullinge vunnit
0: en va? Jaha, jag tror du bara hade kommit två. Jag verkar inte kunna min historia så bra. Det var
1: innan du föddes
0: kan jag säga. Ja, 1984
1: ja, i Rörken utanför Uppsala när Löken Lasse Lönkvist vann sista svingen. Just det. Mm. Mm. Tommy Eriksson legendarens Magnus sista den nionde då faktiskt det laget och Dennis var ja. med laget också. Det var på den tiden ja. utan. Ja. Ja ja, ja. Tullingen Det var en ja, väldigt kan. spännande och dramatisk timme faktiskt där Tullingen vann då, 1984. Men du tillbaka ja. lite grann till din orienteringshistoria här. Du är ju tvilling också. Du har en brorsvar som heter Viktor ni är mm. tvillingar. Hur mycket har ni pushat varandra under åren skulle du säga?
0: Ja, väldigt mycket. Det har ju... Vi... Ja, det är ju att man... man tränar tillsammans. Man går i samma skola och så gick vi i samma orienteringsgymnasium också. Så vi har ju möts hela tiden. Och det... det är väldigt naturligt att man alltid mäter sig mot sin tyring, då ja. Så det, det var ju kanske alltid eh, den man vill slå och det man köptade för mest kanske ibland. Eh, så jag tror jag har hjälpt mycket. Sen är vi, det finns ju vissa tyringar som är väldigt så här, de tränar och hänger och gör allting tillsammans. Vi, vi har inte riktigt den relationen men eh, vi, ja, vi, vi sparade varandra riktigt bra när vi var mindre. Eh, nu bor vi på olika orter, så, så det blir lite så här, mer särran vi tränar tillsammans och så vidare.
1: Mm. Mm. Du kan ju inte jämföra med att du är ju tvilling, Simon. Så att du kan ju inte ja. jämföra med det,
0: om ni inte har varit. Jag förstår precis Absolut. vad du menar. Ja. Ja.
1: Mm. Men det måste jag nog tycka. Jag har ju en brorsa som var ett år yngre mig. Vi, och mm. också, och jag, jag känner igen det där du säger. att vi, alltså, Man ville ju bara inte förlora vårt chans. Så enkelt var det.
0: Ja, ja, ja. Mm. <laughs> Nej, men det... Det beror ju att man själv alltid <går> gjorde lite extra för att ta den kampen. Mm. Verkligen. Men du,
1: mm. när kände du ändå att du kunde det här rätt bra? Du hade viss talang för det här. Du kunde prestera och leverera resultat på tävlingar. Vilken ålder är vi då ungefär för dig, Simon? Hur du
0: det var nog... Jag har presterat ganska bra hyfsat tidigt i åldern. Jag vet inte exakt, men jag, jag var ju bland de bästa i Stockholm eh, i min årsgrupp. Och, eh, så då kände mig liksom, och det var lite det som gjorde att eh, ja, min brorsa Viktor, ja, han höll på med lite fotboll och andra grejer. Jag valde ganska tidigt, okej okay, jag ska bara hålla på med orientering. Eh, och jag tyckte det var kul att vinna och så vidare så... Ja, men det var ganska tidigt. Sen blev det ju, varje gång så kom man till en ny tävling, kom till oringen och så var oj, nu finns det hur många bra som helst här. Nu var jag inte bäst helt länge. Så tävlar man på lite mer, sen var man bäst där kanske, sen kom man upp i junior och så var det ännu mer motstånd och så vidare. Så, men jag har alltid känt att det finns någon slags tarangar. Vad
1: mm. har varit din styrka skulle du säga? Och är din styrka?
0: Ja, jag skulle säga framför allt att ja, skogs, skogslöpning och orienteringen är väl den biten som jag känner att jag är bäst på. Eh, jag har ofta varit, liksom, varit efter de bästa på renlöpning och vi springer intervaller och så. Men så fort vi springer orientering och i skogen, då, då hänger jag med. Liksom. Så det är väl där jag har känt att min bästa cykel har varit. varit då. Eh, så jag har fått jobba en del med att bli snabbare. Mm. Och där har jag även en del kvar, känner jag. Men ja, samtidigt har Jag känns bra att ha haft styrka i skogen också. Där. ja. Ja.
1: <laughs> Sk skulle du säga det, Simon, att eh, världsorientering idag, jag menar, du har ju sprungit världskottet och och känna på världens bästa orienterare också. Skulle du säga att eh, världens bästa orienterare, att, eh, själva världsorienteringen, att det går mer och mer att man måste bli ännu starkare fysiskt för att vara med och fajta som en seger?
0: Ja, men det känns ju lite som det. Det är liksom kartorna blir bättre och bättre. Det är mer varvning och så vidare. Bara sådana saker som gör att det blir lite mer löpning på banorna. Och sen eftersom det blir fler och fler som satsar på sporten också så vill ju alla hitta olika nya vägar och steg att ta och då är det fysiska en naturlig del där man kan pusha hur långt som helst egentligen. Sen måste man ju såklart ha det tekniska med sig också men idag så, vi ser ju de bästa de springer ju riktigt snabbt på liksom löplopp och så vidare så det krävs ju en riktigt bra fysik för att man ska vara där uppe i toppen.
1: Innebär det också det du säger, Simon, att du har förändrat din egen träning till att bli mer att bli den starkare och snabbare löpare?
0: Egentligen inte förändrat något. Det är väl bara eh, kanske eh, springa mer. Ja, jag skulle inte säga att jag har förändrat något egentligen, men fortsätter jobba mer med att springa. Kanske lägga in lite fler intervallpass på hårt underlag och så vidare. Men inga stora förändringar egentligen. Jag har väl haft en ganska Min träning har vi stegat lite hela tiden. Så jag har inte lagt mig i jättestora omväxlingar egentligen.
1: Träningsmässigt, har du något bollplank? Har du någon tränare som du jobbar med?
0: Nej, egentligen inte. Jag gör det mesta själv, skulle jag säga. Sen får man mycket input från andra kompisar och träningskamrater. Man ut och kör med när man är iväg med landslaget och pratar med ledare och tränare där. Så får man mycket input. Men själva träningsplaneringen gör jag själv och bestämmer vad jag ska träna och så vidare.
1: Men det jag säger om jag tolkar det rätt då, hur, hur pass detaljerad är du i din träning Simon, du vet närmaste veckan, hur lägger du upp det med ditt eget huvud då?
0: Eh, ja, det, jag har väl en detaljplan ungefär två veckor fram i tiden oftast, det beror på lite eh, vissa tidsperioder och så vidare, men ofta så brukar jag skriva ner, jag har ett Excel-ark där jag sammanställer lite, så jag vet mycket tid jag får in varje vecka i princip. Eh, och sen eh, och så det är ju själva träningsplanen. Då. Sen får jag in all träning i Strava där jag liksom kan kolla i efterhand hur det blev då med timmar och så vidare. Kilometer. Ja.
1: Har, har du lärt dig genom åren då att hitta hur du ska jobba för att hitta en, en bra form inför viktiga tävlingar skulle du säga.
0: Ja, jag har, det är väl något jag kanske har experimenterat lite med. Testa lite några, olika grejer under när det var pandemi här och eh, olika formtoppningsstrategier. Och så för det, det har jag alltid tyckt varit lite svårt, tror exakt hur man ska göra. För ibland när man bara tränar på som man ska under vintern och så helt plötsligt har man en kanonvecka. Liksom. Men sen om man, okej okay, nu ska jag toppa formen för den här tävlingen så vilar man i två veckor men så, känns det jättedåligt, så jag har försökt experimentera lite med det och eh, har vi inte helt hittat rätt ännu, men eh, nu i den här säsongen har jag ändå gått rätt bra och jag känns bra formmässigt, så jag kan kanske att jag hittar något nu, men vi får se.
1: Ja, vad är det för någonting då tror du, liksom, om du liksom konkretiserar lite grann, vad handlar det om för dig att mm. ändå hitta en form då?
0: Ja, Före hade jag varit Kanske den här tanke som. Jag, jag tänker mig att de flesta har. Liksom, Okej, okay, jag virar och så blir, kommer jag ifrån. Liksom man tar någon vecka. Och tar det lite lugnare. Men jag tror jag gjorde, vissa gånger har jag gjort lite för fel att man virar för mycket, och så blir man liksom trött och seg i istället. Så, och jag har väl även nu försökt lägga in lite snabbare pass närmare in på tävlingarna så att det inte blir att. Jag vilar kanske, eller jag kör mitt sista snabba pass tre dagar innan. Nu kanske jag lägger in ett lite snabbare pass precis dagen innan, men att jag kopplar ner det passet. Men ja, det, det var lite så jag körde nu inför den här säsongen och det kändes som det funkar ganska bra. Och ja, inte gå ner i träningsmängden allt för mycket, utan ligga på ungefär samma nivå, men att man kanske skippa de här längsta passen, långpassen och så vidare.
1: Ja, det är ju superintressant det där och det måste ändå vara svårt så att säga, ändå hitta exakt rätt och veta också att ja men okej, den där veckan då, då är jag bra från Det vet jag om jag bara för det här programmet. Så mm. enkelt är det inte.
0: Nej, det är jättesvårt och det, jag tror även att det är andra delar som ja, vad man äter, hur man sover och Kanske om man har skola och det är stressigt och så vidare. Det spelar nog in ganska mycket också. Så det är svårt att säga. Jag tror det är svårt att ha en liksom, exakt plan eh, för hur man ska göra. Men har eh, ja. man testat något flera gånger så märker man i alla fall om det inte fungerar.
1: Tänk på det du så att du har ju ingen tränare utan du sköter det där själv. Så att säga med den erfarenhet du själv har byggt upp. Du är ändå en del av landslagsorganisationen i utvecklingslandslaget som det heter. Eh, vad innebär det? Är det där någonting också du kan använda eller ledare tränare, fysio matkost som du är inne på Simon, lite grann?
0: Ja, det finns ju väldigt många resurspersoner att använda om man behöver det. Eh, sen ska vi jag. Jag kan inte säga att jag har varit en, någon som har använt allt det där super mycket men eh, jag har väl mer tagit användning av när jag varit iväg på läger. Liksom. Då brukar jag försöka få ut så mycket som möjligt och, av teknikträning och snacka med ledare och allt möjligt. Eh. Sen finns det såklart om man skadar sig eller om man vill bolla träning så finns det personer att göra med. Mm. Men det är lite olika från person till person hur man väljer att använda det också. Mm.
1: Vad innebär annars, Simon, att vara en del av landslaget för dig personligen,
0: skulle du säga? Ja, det känns ju, man är ju stolt att vara med i landslaget såklart. Och eh, sen tycker jag att eh, åka iväg på de här träningslägena är riktigt bra. Man får, då är det som bra kvalitet på träningar, det är bra bra motstånd och så vidare. så Jag tycker det är en väldigt viktig del. Och I alla fall för mig nu när jag är student har lite kanske begränsade möjligheter att åka. Eh, och jag har ingen bil till exempel så jag kan inte åka hur jag vill ut på träning och så vidare. Så då är det ganska skönt att komma på ett landslagsläge sen när man får allt serverat. Liksom, när man kanske annars gör mycket själv. så eh, nej, Jag tycker det är bra. Mm.
1: Eh, student, du är i Göteborg och läser Simon. Hur har det varit som stockholmare att flytta till västkusten eller västkusten som de själva säger?
0: Ja, eh, det har varit bra. Det är, det är ett stort gäng här i Göteborg som studerar och tränar. Och, eh, framförallt är det riktigt bra att det är många som bor på ungefär samma ställe så vill man ha träningssällskap så finns det och på de här tisdagsintervallerna brukar ju vara jättemycket folk så det är, det är kul att det finns mycket sällskap och sparring och så. Sen själva staden är väl inte så olika Stockholm skulle jag säga. Så, och sen ja det är väl framförallt orientering jag kanske flyttade ner hit för. Det, det är lite annorlunda än Stockholm i och med att... Det är, de flesta orienteringar håller sig på samma ställe här. I Stockholm är det lite mer utspritt, tyvärr. Det är en lite större stad också. Men man, man tappar väl lite den här... Eh, ja, ...där alla studenter bor och den träningsmiljön, tyvärr. Men annars så är
1: ju miljön väldigt bra. det är ju Som du säger, det är väldigt, väldigt många duktiga orienterare som finns i Göteborg nu för tiden. Om du skulle klä dig ordligt lite grann, vad är det bästa med Göteborg när det kommer just till orientering och träning?
0: Ja, Det bästa är väl kanske att det finns, det finns riktigt tuff terräng här. Eh, och det, det tror jag är en bra grej för att eh, ja, men då, det, det finns alltid tillgängligt att träna i tuff terräng om man vill det. Sen finns det såklart lättare terräng. Men det är alltid bra att ha den här tuffa, kuperade, tunga skogen att träna i. Jag, jag kör många pass ute och springer i stig och så vidare. Och jag tog i det en ganska bra hårdhet och styrka. Och sen såklart, det är bra sparring här med, så det är ju också en styrka för träningsmiljön.
1: Mm. Vi pratade 10 milar tidigare. i Göteborg har ju tre raka segrar, och har vunnit fyra av de fem senaste åren. Är de kaxiga nu inför teamgila här igen eller hur är det?
0: Ja, de är väl alltid lite kaxiga i IFK kanske. Men ja, de, det är ofta många man ute och springer med dem så försöker man luska fram deras lag. Men det håller de, <håll <håll de hemligt. <håll så. Mm.
1: Uh, tillbaka till oringen, uh, du, du måste ha sprungit väldigt många oringen, Simon. När var ditt första? Kommer du ihåg det? Var du H10 då bara, eller så 8 nio år bara?
0: Ja, jag har sprungit många, men jag skulle inte säga att jag har sprungit mest av dem i min ålder. I alla fall. Men det, ja, det var någonstans där H10 tror jag, det första året. Jag, tror jag fel det första året till och med, så det var en bra start. Men sedan dess har jag sprungit varje år.
1: Mm. Du har aldrig lyckats vinna totalt va?
0: Nej, <laughs> det... Det har varit tufft. Det har varit bra motstånd. Ofta har jag haft kanske en etapp som har gått dåligt. Man tappar lite tid och så. Mm. Men ja, mm. sen har det varit tufft motstånd också, skulle jag säga.
1: Ja, verkligen. Jag minns ju några, eller framförallt från din juniortid. Isak från Kulsa Stjärna är ju 98 precis som du. Alltså född 1998. Jag har tampats ganska många gånger.
0: Ja, det, det stämmer. Ja, det. Det har blivit många, många kamper längs åren här eh, och det, det har även varit många andra starka mm. i vår årgång som Henrik Johannesson och Jesper Svensk och ja, min brorsa också. Så vi, vi har haft många bra hela tiden. som jag, jag tror jag har pushat, pushat på alla och blivit bättre faktiskt eh, eftersom det har varit så hård konkurrens.
1: Ja, det är en väldigt, väldigt stark årgång, eh, 98. Det såg ju inte om annat på junior-VM i Ungern och medelrestansen där, precis som du sa, Jesper, du och eh, Henrik, guld, silver och brons, det var ju oerhört mäktigt. Vad minns du av den dagen?
0: <laughs> ja, ja, verkligen. Det var... Det, var... Ja, det var ju väldigt speciellt, givet, där. Det var i princip bara gul och grön karta med... Sand sand i botten och sen enbuskar så det var ju verkligen något som vi inte hade sprungit i förut. Men vi hade vattningar i där en del och tränat, så jag kände ändå att vi hade en bra förberedelse. Och jag hade satt en plan inför det att okej, okay, nu går jag bara säkra vägval för annars kommer man tappa bort sig den här labyrinten av enbuskar. Och ja, det, det gick ju väldigt långt. Inte hela vägen då. Jag tror det var 17 sekunder från guldet, då med Jesper Svensk. Så kanske man hade hoppats att det varit lite mer offensiv på vissa ställen så hade man tagit det. Men ja, det var kul för Jesper också.
1: <laughs> ja, självklart. Ja, det var en fantastiskt fin svensk framgång överhuvudtaget med guld, silver, brons där på medelstansen, alltså jag Ungen juniorer. junior. BM. Vi har varit inne på lite grann. Det här med att du gillar skogen. VM nu mer i uppdelat. Simon, med sprint varannat år, skog varannat år och i år då Danmark är det sprint. Hur, hur ser du på det här det här upplägget som nu ska gälla framöver här för
0: internationell orientering? Jag tycker väl egentligen det är ganska bra. För eh, innan, ja nu var det VM i Checken här var det väl sista gången då man fick ett fullt upplägg som det har varit förut. Då, då det är det nästan någon slags inflation av distanser. Eh, så att, då blir det inte att de bästa ska upp på alla distanser, eftersom det är någon som kanske stör vid någon distans och så vidare. Och det är vissa som, Ja, skulle man både träna för sprinten och de, de här bergen i Tjeckien till exempel, så blir det ganska tufft. Så jag tror ju att det kommer bli, göras så att det blir, det blir mer vägigt kanske. Inte för att inte har varit det innan, men <laughs> det är, jag tog det ändå är bra på ett sätt. Jag ger ändå det här med att det inte går VM exakt varje år. Så då, då blir det lite mer prestige också.
1: Mm. ja Intressant infallsvinkel faktiskt, att alla kan vara med. då Hur ser du själv då? när det är sprint i Danmark? Är någonting du inte satsar på alls? Eller hur ser du på det?
0: Nej, jag... Har inte satsat någonting mot det så det ser jag ingen chanser till. Jag kommer inte ens försöka med sig så. så eh, ja, som jag nämnde tidigare så jag har jag inte riktigt samma röpt nivå som de bästa. Eh, och även om jag hade satsat sprint vintern här tror jag inte jag hade kommit upp i en nivå som har direkt. Till att komma med till ett VM eller att prestera bra där ändå så. Då tycker jag att det är att satsa mot EM och skogsdistansning och bli bättre där istället.
1: Mm. Det är EM i början på augusti alltså i Estland och då är det skog mm. som gäller. Du, förra sommaren var inne på det VM i Checken där din både konkurrent och kompis Isak från Kruse. Han har stått till med VM-guld. Hur förvånad och överraskad blev du Simon över det där guldet som Isak vann?
0: Ja, jag skulle inte säga att jag blev förvånad. Han han hade visat, ja jag vet, vet ju om vad han kan och han har visat det mycket då innan där på landslagsläger och allt vidare, att han hade ju kapaciteten för det där. Det gäller ju bara att få till det också. Han hade ju sökat till sig för sig själv ganska många gånger i den säsongen men ja. han visade ju då att när han väl fick till det så har jag verkligen nivån att vinna. Så jag, jag skulle inte säga att det var förvånande.
1: Hur, hur, hur kände du i det läget? Var, var det kul för dig också vid att sa ISAC VM-guld. Då kan jag också fixa det här.
0: Ja, absolut. Det är, man får ju en sån känsla att det känns ju inte lika långt bort då. Eh, och Vi har ju varit jämna länge också, så då vet jag att det finns en chans. Eh, ja, Så det är inspirerande. Mm.
1: Eh, jag minns ju väldigt, väldigt äldre du och du också, Simon, men det var en fantastisk fight du och Isak hade i Örnsköldsvik och åringen 2018. Eh, det var ju ända fram till målningen i princip, alltså.
0: Eh, vad minns du om den
1: veckan för att det var en oerhört fight när hade du hade och Isak där?
0: Ja, det var, det var en riktigt kul vecka och jag... Sån där orientering där uppe i Norrland, det, det tycker jag är riktigt kul också, så... Eh. Och sen var ju riktigt bra form då också, om jag kommer ihåg det rätt. Så, men det var ju ofta så, jag kommer ihåg, det var någon etapp där vi sprang, tror jag det var, där uppe. Jag kom in, hade gjort ett jättebra lopp och ledde mig fyra minuter från en annan. Så bara, okej, okay, det blir en seger idag. Men så visste man att Isak var kvar och så kommer han och före mig med fyra sekunder och sånt. Så. <laughs> ja, vi, vi var ju väldigt jämna där. Sen fick jag väl ge mig i slutändan där på spörten. Eh, ja, så var det mm, så var det. Han har en ja. liten
1: växel där på slutet som inte du håller sig. Ja,
0: nej, precis. Det är det jag behöver jobba med. Ja. Men så, och, ja. Man vill kanske inte, om det är någon man ska välja att möta i en spurtfighter, det går inte Isaac här. Så. <laughs> nej, det var tufft. Du,
1: eh, annars du pratat om eh, Vik höga kusten, fantastiskt orienterad Annars, om du får välja några platser där du verkligen trivs som bäst, vad, vad väljer du då,
0: eh, Simon? Jo, men jag gillar ju sån terräng som det är där uppe, kanske uppe vid Ume också. Jag har sprungit där några gånger. Det finns delar med riktigt fin, detaljerad sluttning. och ändå ganska tufft i terrängen. Det tycker jag är kul. Ja. Så, och ja, jag gillar också när man, man, man ställs på prov orienteringsmässigt, inte bara i vägval utan även fin orientering och så vidare. Så det, det är väl den terängen i Sverige, men generellt är det väl jag gillar när det är detaljerat och tungt och riktig orientering. Mm. <laughs> man ska säga. Men men
1: om du tittar framåt då Simon för din karriär, vad ser du framför dig som dina stora mål om du ser på lite sikt framöver?
0: Mm. Ja, det är väl om man tittar ganska eller, inte super långt fram, men några år fram så är VM i Finland 2025. Som hade varit häftigt. Och, ja, jag känner att jag är bäst i nordisk terräng, så det hade varit häftigt. Så det, det är väl ett mål jag blickar fram emot. Eh, sen även då VM nästa år i Schweiz. Men eh, ja, det, det är en tuffare terräng för oss som kommer från Sverige och Norden. Och eh, ja, så då får man nog fundera på om man ska spendera lite mer tid på hög höjd eller nere där i Alperna för att träna på backar och så vidare. Men eh, ja, det hade också varit häftigt.
1: Mm. Men det, det, det är väldigt annorlunda, säger du, när du kommer till Schweiz som har här Alpängarna och den andra. En annan kupering. Det är också till viss del en lite annan orientering.
0: Ja, verkligen. Medeldistansing är väl, om man kollar på hur det ska se ut där, så är det väl lite likt den terrängen vi är Men en lång distans där och springer runt på Alpängar. Det är inget helt annat och som vi snackade om det här med att man måste vara fysiskt stark. Där gäller ju det verkligen. Det blir mycket fysik där när det är så god sikt och, och så vidare. Mm.
1: Eh, avslutningsvis Simon, du har fått en flygande start på säsongen. Det har gått fantastiskt bra för dig. Det var ju tvåa långa stansen nere i Blekinge, Swedish League, där bakom Gustav Bergman. Sen vann du nappdessen på ett väldigt övertygande sätt. Det var ett fantastiskt bra lopp du fick till där. I mörkret i god
0: mm. Ja, det är. Både långdistansen där i Blekinge och natten var var riktigt bra lopp. Det är liksom bara orienteringen bara stämde och så kändes kroppen bra också. Ja, det känns som jag har fått en liten nivå, ny nivå just på långdistans. Det här med orka hela vägen och pusha på. Vilket känns skönt. Och då, även när orienteringen sitter hela vägen så bra kvitto på att det räcker ganska långt då. Sen såklart är Gustav Bergman han är ju stark. Så det är svårt att slå han. Så det är, upp till den nivån är det kanske något steg till men ja det är ändå bra sköna kritton.
1: Ja verkligen. Måste vara skönt inför fortsättningarna nu närmast 10 mil. Vi får se om former håller i sig då till, till lördag och söndag här och 10 mil i Onnaboda i Kilsbergen. Mm. Det kan väl bli bra.
0: Ja, det, det, det ska bli kul. Så jag ser fram emot att springa lite natt på Timila.
1: Du stort tack Simon Mark. Tack så mycket. Alldeles strålande. Lycka till på Timila, lycka till framöver. Och hoppas ni har också haft det bra. Ni som har lyssnat, hör gärna av er radio-awlingen.cr-adressen. Vi ses. Tack. Hej då!